0: Lumière. lumière, lumière, lumière,
1: lumière, 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 lumière sur la boreliose élitique.
0: Après le confinement, place au déconfinement et nous envie de grand air et de balades dans la nature. Si nos sentiers de randonnée sont pour la plupart bien balisés, il est un domaine de la recherche scientifique où le chemin n'est pas encore. Parfaitement répertoriés. À quelques mètres des pistes de promenade, dans les herbes hautes, nous attendent des acariens d'un mauvais genre, ce sont les tiques. À notre passage, elles s'accrochent à nos vêtements, parcourent notre peau pour trouver une zone tendre avant de nous y mordre. C'est à ce moment-là qu'elles peuvent nous transmettre une bactérie particulière, la Borrelia burdorferi, et c'est celle-ci qui peut déclencher la fameuse Borreliose de Lyme. Pour débroussailler le sujet avec nous, Sandrine Capizzi, maître de conférence en parasitologie à la faculté de pharmacie de l'Université de Lorraine et spécialiste d'éthique. Bonjour Sandrine.
1: Bonjour Valentin.
0: On parle de plus en plus d'éthique depuis plusieurs années. Est-ce qu'on assiste à une augmentation
1: de leur nombre en France En fait, la question est assez difficile parce qu'on n'a pas d'anciennes données. Donc finalement, on peut difficilement comparer. Et la méthode de prélèvement pour les compter, elle est assez hasardeuse et du coup, elle est assez aléatoire. On va les ramasser avec un drap, une sorte de petit carré d'un mètre, et on compte finalement le nombre de tics que l'on retrouve. Et en fonction de la personne qui ramasse, de la saison, du mois, ou de l'humidité, ou même de l'heure à laquelle on ramasse, finalement, les données sont différentes. En fait, le seul moyen d'essayer de voir s'il y en a plus qu'avant, c'est d'interroger les personnes qui sont vraiment dans la forêt. Et finalement, quand on interroge les chasseurs ou qu'on interroge les forestiers, eux nous disent par contre qu'ils sont plus piqués. Du coup,
0: qu'est-ce qu'ils disent
1: eh ben, Ils me disent que par rapport à avant, on avait peut-être une piqûre par mois ou une piqûre dans l'année. Des fois, certains ont même 10 piqûres dans la semaine mmh, ou mmh. plusieurs piqûres par jour. Donc, eux nous disent que finalement, la population de tiques a augmenté. Mais on a du mal à la mesurer à l'heure actuelle encore.
0: Alors, si on ne peut pas déterminer avec précision le, 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 l'augmentation statistique du nombre de tiques, le jeu de mots n'est même pas volontaire, est-ce qu'on peut savoir si elles sont davantage porteuses de la borreliose qu'auparavant
1: Alors là maintenant on fait des tests et on va essayer de rechercher l'ensemble des bactéries qui contaminent, qui, qu'on retrouve dans les tiques et qui provoquent la borreliose. Mais depuis peu on a trouvé qu'il n'y a pas qu'une seule Borrelia burgdorferi, en fait il y en a quasiment une vingtaine, et dont la plupart sont fortement pathogènes ou très peu pathogènes. Donc là avant où on ne recherchait qu'une, maintenant on en recherche plusieurs et c'est pareil, on n'a pas de données par rapport à avant et les données sont difficilement comparables parce que les outils de recherche ont été améliorés donc là où avant on n'en voyait pas, maintenant avec des outils plus performants on en voit plus donc c'est pareil c'est encore difficile de savoir s'il y en a plus qu'avant ou moins qu'avant ou s'il y a plus de pathogènes du coup, on voit bien qu'il y a une augmentation, enfin, que ça, euh, qu'il y a une évolution en fonction des régions, ou en fonction de certaines zones ou certains climats. Mais difficile de savoir s'il y en a plus que dans le passé.
0: Ça donne l'impression que c'est un peu un terrain nouveau on défriche. C'est pas encore tout à fait clair et précis vis-à-vis de la population de, de Borrelia dans les tiques.
1: Oui, plus on en recherche, plus on en trouve. La dernière, c'est Miyamotoï qu'on pensait uniquement au Japon, au bien biamotoide, qui provoque plutôt des fièvres récurrentes, qu'on pensait plutôt euh, liées à, un, à l'hémisphère sud, et qu'on retrouve également dans nos régions. Donc maintenant, on en retrouve de plus en plus, et avec l'évolution des, des animaux qui migrent, animaux migrateurs, et l'évolution euh, des déplacements des, des personnes, finalement, on voit apparaître d'autres Borrelia. Mais c'est pareil, est-ce qu'elles étaient absentes ou pas avant, ou en faible quantité Là encore, c'est difficile de se prononcer.
0: Ça veut dire qu'on pourrait supposer qu'éventuellement, le changement climatique pourrait être une des causes de la présence de Borrelia dans des tiques en France qui peut-être auparavant n'étaient pas, n'étaient pas présentes dans, dans nos tiques françaises, nos tiques tricolores
1: il y, a, il y a cette évolution liée au climat et puis il y a l'évolution aussi ben, indirectement celle du climat, c'est-à-dire plus le climat est favorable, plus j'aurai de rongeurs ou plus j'aurai d'oiseaux migrateurs ou plus les personnes vont à l'extérieur. Donc ça peut avoir une influence directe ou bien indirecte sur l'évolution des tiques
0: Donc la tique, elle est vectrice de la borrelia, de la borreliose, mais elle véhicule également d'autres pathogènes. Il n'y a pas uniquement cette bactérie, il n'y a pas non plus que des
1: bactéries dans les tiques. Non, en fait, c'est une flore à elle-même. Il y a énormément de choses à l'intérieur. Il y a des virus, comme l'encéphalitatique, qu'on connaît, qui a fait des dégâts dans l'un il y a quelques mois. Il y a également des, des bactéries, dont la borrelia, mais plein d'autres, et également des parasites. Borrelia, effectivement, c'est un gros sujet parce qu'elle contamine l'homme, mais il y a plein d'autres bactéries qui sont, pareil, plus ou moins pathogènes. Et quand on est fragile ou qu'on a déjà une borreliose, ces bactéries vont devenir encore plus pathogènes. Et puis, elles causent également des problèmes indirectement par rapport aux bovins, ou aux ovins, aux cheptels, aux animaux. Et ces animaux qui sont contaminés, finalement, ont un impact sur notre système à nous, sur notre nourriture et sur notre façon de vivre également.
0: Peut-être qu'on peut aussi tout de même préciser pour, pour rassurer que ce n'est pas parce qu'il y a morsure de tique qu'il y a nécessairement une contamination par un pathogène dans la foulée.
1: Non, parce que quand on mesure un agent pathogène, on mesure son ADN. Donc on ne sait même pas s'il est vivant ou pas, s'il est capable d'infecter. Ensuite, quand en 15% des tiques, on va détecter une borrelia, ce n'est pas pour ça qu'elle est assez virulente pour pouvoir se multiplier. Et toutes les piqûres ne vont pas être infestantes, surtout si on enlève la tique en cours du repas ou au départ du repas. Et même si on la laisse jusqu'à la fin, toute tique infectée ne va pas contaminer forcément l'homme. Après, à savoir si la boréline n'est pas passée, ou bien si elle est passée, que c'est notre système immunitaire qui l'a arrêté au point d'impact, ça c'est difficile à savoir. Mais tout ce qu'on sait, mmh. c'est qu'environ, sur une tique contaminée, le risque est d'environ 10% de contamination. Il n'est pas systématique.
0: Peu importe le pathogène
1: non, ce pas pareil. Ça, c'est uniquement sur Borrelie. Sur les autres pathogènes, comme ils sont souvent moins fréquents et qu'on n'a pas les moyens de les détecter, pour mmh. l'instant, chez l'être humain, on a très peu de recherches. Par exemple, il y a une bactérie qui s'appelle Bartonella, ou Anaplasma, qui circule dans l'éthique tiques et qu'on sait qu'elle est transmise à l'homme et également aux ovins et aux bovins. Mais du coup, on ne peut pas savoir le taux de contamination parce qu'on ne la recherche pas à l'heure actuelle, parce qu'on n'a pas les moyens suffisants d'aller la rechercher chez l'humain. Donc on, c'est trop difficile de savoir, si vous faites, quand vous faites piquer par une tique, quel agent pathogène va être transmis. Et c'est aléatoire, c'est, enfin, c'est variable d'une personne à l'autre en fonction de son système immunitaire également.
0: La tique, elle vit essentiellement dans les bois, les forêts, les bosquets, les jardins. C'est des lieux où il n'y a pas que l'homme qui vit, il y a également des animaux, des animaux oui. sauvages. Euh, que, quelle place ils ont justement dans le cycle de vie de la tique
1: Alors on a découvert depuis peu que 30% des piqûres se font dans les jardins. Parce qu'on y est plus, même s'il si y a moins de tiques, mais finalement on y est plus souvent. Ça contamine entre autres les enfants. Et dans chaque lieu, les forêts ou les jardins, il y a un écosystème particulier avec des animaux qui circulent. L'animal qui, est vraiment, qui va favoriser l'évolution de la tique, c'est les rongeurs parce qu'ils circulent dans les terriers, ils vont faire proliférer les tiques, ils vont les abriter pendant l'hiver, ils ont, c'est tout un écosystème particulier favorable à la tique. Mais il y a aussi les gros gibiers, comme les cervidiers les sangliers. Le renard a aussi un rôle, à la fois parce qu'il peut rapporter des tiques à proximité des jardins, mais surtout un rôle bénéfique parce qu'il va consommer beaucoup de rongeurs. Donc en diminuant la population de rongeurs, il va participer à la diminution de la population de tiques et il ne faut pas oublier les oiseaux, ils ont parfois des tiques, on en voit avec des tiques assez fréquemment, mais ils participent aussi beaucoup, ce sont des prédateurs naturels des tiques. Ils vont les consommer, et en les consommant, comme le merle qui fine sous les feuilles, va pouvoir ingérer des tiques et du coup diminuer la population de tiques. Donc les oiseaux vont à la fois faire proliférer les tiques, mais à la fois pour certains être prédateurs d'étiques. Donc chaque animal en fonction de, de la saison ou de son régime alimentaire va avoir un impact positif ou négatif. Du coup il n'y a aucun qui a un impact très positif ou très négatif, mais en général ils ont un impact mitigé. Mais ils ont quand même un impact.
0: Donc il y a une régulation quelque part naturelle qui s'opère sur la population
1: d'étiques. Ça, ça a été démontré que plus on laisse de biodiversité, plus la population de tiques va avoir tendance à diminuer. Et plus on abaisse cette diversité en laissant que les rongeurs ou que certains types d'animaux, plus la population de tiques va augmenter parce qu'elle va s'adapter à cette, à cette espèce animale qui est présente. Donc il faut laisser un maximum de biodiversité. Les
0: cervidés qui peuvent aussi servir de témoins pour déterminer les contaminations dans une zone géographique
1: donnée, il y a un projet de recherche en Auvergne oui, c'est ça. Il y a un projet qui permet de voir si une région est fortement infestée. Donc, c'est un travail qui va avoir lieu avec des chasseurs, entre autres, où on prélève du sang d'oreilles de chevreuil. À partir du sang, on va faire une analyse et vérifier si, oui ou non, il y a des contaminations avec des borélias. Et ça va permettre de servir d'indicateur, de témoin de contamination de certaines forêts. Donc, c'est assez facile à faire. En plus, apparemment, les borélias, on les retrouve assez facilement dans les oreilles entre autres des chevreuils, donc ça va nous aider à faire une carte épidémiologique en fonction des zones impactées par, par les populations de tiques et par borélias en même temps.
0: Si on compte faire une randonnée dans la nature, dans la forêt, quels sont les, les bons gestes pour se pour prémunir d'une morsure de tique
1: alors, pour éviter les tiques, il faut déjà marcher au centre du chemin. C'est-à-dire, il faut éviter les contacts avec les herbes parce qu'elles montent sous, en haut du brin d'herbe pour pouvoir euh, agripper la personne. Donc, elles ne sautent pas. Il faut vraiment qu'on touche le brin d'herbe. Et du coup, elles tombent
0: de son brin d'herbe
1: Elles tombent ou elles s'accrochent comme avec des petits velcro. Mmh. en fait. Elles vont s'accrocher au moment où on passe. Elles s'accrochent sur nos vêtements. Si, quand elles sont jeunes, elles vont aller plutôt sur des brins d'herbe qui sont bas, plus elles sont vieilles et plus elles veulent aller vers du gros gibier, plus elles vont monter sur des brins d'herbe qui sont hauts, voire des petits arbustes. Donc quand on parcourt le bois bordure de chemin, on va plutôt tomber sur des nymphes qui contaminent l'homme, c'est principalement elles qui transmettent les pathologies parce qu'elles sont plus petites et puis parce qu'elles sont plus nombreuses. Donc en termes de prévention, il faut marcher au milieu du chemin puis il faut se couvrir. Donc le mieux, c'est les chaussettes qui sont mises sur le pantalon parce que la tique comme ça, quand elle va s'agripper aux chaussures ou aux chaussettes, elle va rester à la surface et elle va essayer forcément de passer sous les vêtements. Mais si on bloque le passage, on a le temps de l'enlever ou elle a le temps de renoncer. Ensuite, il existe différents sprays qu'on peut mettre sur les vêtements. On peut en mettre sur la peau. Mais c'est pas, enfin, ceux sur la peau sont différents parce qu'il faut les mettre uniquement sur les parties dégagées, c'est-à-dire les mains et le visage. Mmh, mmh. Or, les mains et le visage, c'est, en général, on touche peu, peu l'herbe avec les mains et le visage. Donc, finalement, ça a peu d'intérêt. Par contre, ceux qu'on peut mettre sur le bas des vêtements, sur les chaussures, les guêtres ou les bas des pantalons, ou sur les poignets ont un intérêt. Et là, on parle de permétrine qui est un insecticide et qui est également un acaricide, qui fait fuir également les, les acariens. Et il y a différentes molécules, il y en a une autre en ce moment, qui est une huile essentielle qui est issue de, de l'eucalyptus citronné, qui s'appelle le citridiol, mm-hmm. et qui existe aussi par voie synthétique, chimique, et qui commence à, on commence à avoir des études dessus et des données, qui permettent d'avoir une bonne activité également répulsive.
0: En cas de morsure de tics, si malheureusement elle doit arriver, quel est le premier geste, quel est le premier réflexe à avoir
1: Alors je dirais que le premier réflexe avant la morsure, c'est de vérifier qu'il y a une morsure. C'est-à-dire, c'est vraiment quand je rentre de promenade, j'enlève tous mes vêtements et je ne les mets pas dans la chambre ou je ne les mets pas sur le canapé, on les isole, on les laisse ailleurs dans un endroit assez clos ou si on a un petit appartement dans un sac assez fermé. Donc le soir, c'est, on fait attention, on s'examine bien pendant la douche et on vérifie si on a une tique. Alors souvent, c'est assez difficile parce qu'elles peuvent être dans le dos, elles peuvent être derrière les plis. Donc on fait appel à quelqu'un. Quand il y a quelqu'un sous la main, c'est bien pratique. Et on peut regarder ainsi un peu partout. Et ne pas oublier, chez les enfants, on les a souvent au niveau du cuir chevelu, derrière les oreilles. Donc elles ont tendance à monter et quand elles trouvent un site, elles, elles s'arrêtent. Chez un enfant qui bouge beaucoup... Elles ne trouvent pas de site et donc elles vont aller jusqu'aux cheveux. Donc là, c'est très difficile à rechercher au niveau du cuir chevelu. Parfois, c'est vraiment euh, à la racine des cheveux, vraiment dans le cuir chevelu, donc assez difficile à voir, surtout qu'elles sont petites et noires. Donc ça, c'est l'étape de prévention qui est primordiale. C'est vraiment vérifier qu'il n'y ait pas de morsure, qu'il n'y ait pas de tic en train de piquer. Quand on la voit, on l'enlève avec une pince à tic. On ne lui met surtout aucun produit, ni désinfectant, rien du tout. Tous les produits qu'on pourra mettre vont la stresser. Et quand on stresse la tique, elle se décroche toute seule et du coup, elle vide ses glandes salivaires. Donc aucun. Ce qu'on cherche
0: à éviter absolument, c'est le moment où elle va transmettre justement des pathogènes éventuels dans le sang.
1: C'est ça, en fait, c'est sa salive qui est contaminante. Donc, si on la laisse faire tout seul, enfin, se retirer tout seul, elle va injecter les bactéries. Donc, il faut utiliser un moyen qui va être mécanique, comme un tirtique ou une pince, si vraiment on n'a rien, une pince épilée, mais sans appuyer sur la tique, juste en faisant une torsion. Donc, on fait une petite rotation, une torsion de la tique et elle s'enlève assez facilement. Après, on désinfecte. C'est uniquement à ce moment-là qu'on désinfecte le point de piqûre, enfin, mm-hmm. le point de morsure. Et ensuite, on surveille. Et on regarde si oui ou non il y a une évolution vers une tache rouge ou des symptômes qui pourraient faire penser, comme une petite fièvre ou une fatigue, qu'on a été contaminé par les boréliens.
0: Il y a aussi un programme qui s'appelle CITIC qui permet, en cas de morsure, et au moment où on retire la tique, de pouvoir l'envoyer à un centre d'examen hein, qui va pouvoir déterminer, qui va pouvoir collecter toutes ces tics et en tirer euh, des outils statistiques et puis faire
1: avancer également la recherche. C'est ça, donc Signalement TIC qui est ressorti en mai, une nouvelle version beaucoup plus facile à utiliser. Sur cette application, on peut signaler les morsures de tics. À partir de ce signalement, on fait des cartes des cartes épidémiologiques pour voir où les gens se font contaminer, dans quelles circonstances, c'était dans leur jardin ou lorsqu'ils travaillaient, mmh. pour avoir des données statistiques importantes pour la suite du travail. Et on peut également envoyer sa tique à CITIC. Donc CITIC est un laboratoire de l'INRA à Champenoux. Ils collectent les tiques, donc ils en ont analysé environ 1500. Sur les 1500 analysés partout en France, on retrouve à peu près 15% de tiques contaminées avec Borrelia. Ce qui est quand même assez important parce qu'on a finalement un risque assez important de se faire contaminer mmh. lors, lors d'une piqûre. Et donc CITIC est une organisation euh, citoyenne en même temps et on peut également faire des analyses de TIC par CITIC en venant euh, soi-même faire un stage de formation. Merci Sandrine. Et de rien Valentin. Bonne journée. C'était Lumière sur la Boréliose et les tiques avec Sandrine Capizzi, maître de conférence en parasitologie à la faculté de pharmacie de l'Université de Lorraine.